0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Schön, dass du mir wieder dein Ohr und ein wenig deiner Zeit schenkst. Um was geht es heute? Du hast diesen alten Spruch im Vertrieb sicherlich schon einmal gehört. Fachidiot schlägt Kunde tot. Eigentlich ist dieser Satz total nachvollziehbar und klar in seiner Aussage. Und trotzdem erlebe ich in der Praxis immer noch zwei Lager von Vertrieblerinnen und Vertrieblern. Die einen, die der Meinung sind, dass Fachwissen nicht so relevant ist. Hauptsache der Kunde vertraut dir und es passt emotional. Der Rest klappt dann schon. Und die andere Fraktion, die eben nüchterner unterwegs ist und in den Gesprächen versucht, über die eigene Kompetenz zu verkaufen. Und natürlich möchte die letztere Fraktion gerne zeigen, dass sie kompetent ist und benutzt jede Menge Fachbegriffe in den Kundengesprächen. Dummerweise führt das dann bei vielen Kunden zu Unverständnis und zu keinem Deal. Weshalb? Weil der Kunde den Mitarbeiter schlichtweg nicht versteht und auch nicht das Gefühl bekommen hat, dass da gerade seine Themen besprochen werden. Du hast den Kunden also emotional nicht abgeholt und vor allem nicht dort, wo dieser Kunde aktuell steht und auch nicht in seinem Wording. Und da sind wir schon mitten im Thema. Was ist denn nun richtig? Ich will es mal so sagen, es kommt auf deinen Kunden an. Zur Wahrheit gehört dazu, dass unsere Kunden heute immer informierter sind. Keiner braucht heute mehr den klassischen Produktverkäufer, der sein Produkt anpreist wie auf dem Hamburger Fischmarkt. Feature-Fucking ist wirklich kein Ansatz, um im B2B Kunden zu gewinnen. Wenn du in diese Feature-Fucking-Falle erst gar nicht geraten willst, dann stelle offene Fragen, um den Wissensstand deines Kunden zu prüfen. Und gleichzeitig nimmst du anhand seiner Antworten auch sein Wording wahr und was er als Mehrwert oder Nutzen für sich definieren würde, wenn er sich eine ideale Lösung für seine Herausforderung an einem Reißbrett designen könnte. Um all diese Fragen stellen zu können, musst du natürlich das Business deines Kunden verstanden haben. Deshalb kommt die erste Fraktion, die auf wenig Fachwissen, dafür aber auf emotionale Verbundenheit setzt, meist auch nicht zum Zug. Klar ist es schön, wenn der Vertriebler auch emotional zu dem Kunden passt. Jedoch bringt es eben nichts, wenn er in seinem Bereich völlig inkompetent ist. Aus diesem Grund müssen beide Faktoren stimmen. Kompetenz und Beziehung. Und anhand deiner Fragestellung erkennen Kunden sehr schnell, ob du ein Experte bist oder eben nicht. Und natürlich kommt es auch darauf an, was für einen Kundentypen du vor dir sitzen hast. Für welche Argumente ist dieser Kundentyp besonders zugänglich? Testet er gerne Dinge zuerst? Möchte er vielleicht möglichst viele Referenzen aus seiner Branche, um dich als Experten und Feedbackgeber überhaupt anzuerkennen? Wofür will er dein Produkt oder deine Lösung eventuell noch nutzen? Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Kundentypen eingehen, da der Podcast dann einfach viel zu lang wird. Was ich dir lediglich mitgeben möchte, dass es natürlich auch eine Rolle spielt, wie dein Kunde gestrickt ist und welche Informationen er im Vorfeld bereits hat und welche Informationen er noch braucht. Entsprechend solltest du das Gespräch auch mit offenen Fragen aufbauen, um dir ein Bild von der Lage und von deinem Kunden machen zu können und dass du ihm Dinge sagst, die für ihn noch relevant sind. Weshalb noch? Nun ja, wenn ich einen gut informierten Kunden habe, dann möchte er gegebenenfalls seine Recherche bestätigt haben. Also, dass ihm die richtigen Informationen vorliegen und möchte von dem Experten einen Ansatz hören, der seine Herausforderung löst, ihm also einen Mehrwert oder einen Nutzen für sein Business bringt. Um das Level des Kunden zu qualifizieren, kannst du beispielsweise mit drei Fragen beginnen, nämlich mit der Ausgangssituation. Das könnte dann so klingen. Lieber Herr Kunde, wie würden Sie die aktuelle Situation selbst beschreiben? Und als direkte Frage nach den Antworten deines Kunden, was ist ihre Erwartungshaltung an mich und was wäre ein gutes Ergebnis für sie nach unserem Meeting? Über diese drei Fragen erfährst du schon sehr viele Details über die aktuellen Herausforderungen von deinem Kunden und was er sich von dir wünscht. Dazu bekommst du mit der Ergebnisfrage auch noch Hinweise was er neben der Erwartungshaltung an Mehrwert oder Nutzen für deinen Kunden bedeutet. Du erfährst also seine Bewertungskriterien für ein sinnstiftendes Meeting und für eine Lösung oder ein Produkt, das ihm Nutzen verschafft. Und anhand dieser Antworten bekommt man meist schon einen sehr guten Einblick, wie weit der Kunde intern schon ist oder welche Informationen er selbst schon zusammengetragen hat. Wie weit ist also sein Expertenstatus gereift und wie tief ist er in deinem Thema? Was ich zusätzlich gerne ganz nebenbei frage, was in dem Herausforderungskontext von dem Kunden schon selbst unternommen wurde. Wenn es jetzt zum Beispiel um eine Vertriebsberatung geht, dann hat der Kunde für sich oder seine Vertriebsorganisation meist schon Painfaktoren selbst identifiziert und häufig wurden dann auch erste Maßnahmen intern eingeleitet. Hier interessiert mich als Berater natürlich, welche Maßnahmen es waren und wie erfolgreich diese Maßnahmen waren. Der Vorteil einer Antwort auf diese Fragen liegt auf der Hand. Ich erfahre, welche Lösungen ich nicht mehr vorschlagen muss und im gleichen Kontext erfahre ich meist auch, ob Marktbegleiter schon zum Einsatz kamen, und weshalb diese Zusammenarbeit nicht fortgeführt wurde. Auch die Fehler der Marktbegleiter muss ich nicht wiederholen. Bei deinem Lösungsszenario kannst du nun mit deinem Expertenwissen strahlen. Was jedoch in der Praxis viel zu häufig schiefgeht, ist, dass Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zu früh in die Positionierung gehen und dann natürlich gerne Produktfeatures runterbeten. Im Kern geht es jedoch eher darum, welche Deiner Features gerade für diesen Kunden interessant sind, was eine Lösung seines Problems bringt und Dinge zu erwähnen, die er selbst noch nicht weiß. Und was in der Praxis leider viel zu häufig vergessen wird, ist die Frage nach den Motivationsgründen Deines Ansprechpartners. Weshalb kümmert er sich um das Thema in seiner Organisation? Was sind seine Motivationsgründe, sich in diesem Thema zu engagieren? Welche Ziele verfolgt er? Häufig können die privatpersönlichen Aspekte ein echter Verkaufsbooster für dich sein. Umso mehr Punkte des Ansprechpartners mit deinen Lösungsansätzen übereinstimmen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu einem gemeinsamen Deal kommt. Dein Ansprechpartner wird dich durch seine Organisation navigieren und dir auch die Person nennen, die für eine Entscheidung an den Tisch müssen. Er wird quasi zu deinem Navigator in seiner Organisation und hilft dir, gefährliche Klippen zu umschiffen. Deshalb frage nach seinen Motivationsgründen und welche Ziele er verfolgt. Möchte er die Karriereleiter erklimmen? Soll sein Team das beste Vertriebsteam im Unternehmen werden? Will er einen Technologievorsprung gegenüber seinen Wettbewerbern erzielen? Auf gut Deutsch, was hat er davon, wenn dein Lösungsansatz funktioniert? Und hier möchte ich auch schon zum Ende kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen nächsten Kundentermin und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Hier bei Live on Air. Bis bald. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.